0: Pero juntos llegamos más lejos. Te invito a compartir el camino. Bienvenido a la Ruta de la Vida. Hola, hola, ¿cómo están hoy? Me encantaría que me pudieran responder en este momento. Yo me imagino que escucho, bien, súper, gracias, y tú por suerte que tengo harta e imaginación porque en este momento en que estoy grabando es de noche acá en Santiago en Chile hace mucho calor y estoy sola en mi oficina o sea no estoy tan sola porque me acompaña Dexter que es nuestro perrito y Napoleón que es uno de los gatos que tenemos pero ellos no me responden bueno si escuchan ruidos por ahí son ellos que andan jugando eh Estoy súper contenta porque estoy amononando mi oficina y cada vez va tomando más forma y cada vez me gusta más estar acá, solo que es súper calurosa. Así que de noche es más llevadero estar aquí adentro, por eso grabo de noche y sobre todo porque para grabar no puedo encender el ventilador porque es muy bullicioso. Pero bueno, me estoy imaginando que ustedes están súper bien, que están escuchándome en el metro, o en el bus, o en su auto, mientras van camino al trabajo, a la universidad, al instituto, o a donde sea que quiera que vayan. O están en su casa ordenando, cocinando, lavando algo. Yo escucho otros podcasts mientras hago todas esas cosas. Por eso me los imagino a ustedes así. Así que bueno, como me los imagino solamente y no tengo mucha evidencia de que ustedes existen, voy a darle mis más sinceras gracias, mi, mi más sincero agradecimiento a algunas personas que se comunicaron conmigo. Ángel Cielo desde México me dejó un review en iTunes. Y dice que, en verdad, muchísimas gracias, que pudo mirar con claridad después de escuchar la frase «No pondría mis sentimientos en manos de, de los demás». Eric Bejarano también eh, dejó su comentario en el fanpage en Facebook y dice «Recomiendo ampliamente todos los temas que nos comparte Carola para el desarrollo personal y espiritual». Muchas gracias también a Eric». Y Javier Vázquez, desde Villa Alemana, acá en Chile, él me escribió al email a carola la ruta de la vida. Él me escribió más largo y como escribió al email, que es privado, no lo voy a leer en voz alta acá porque no tengo su permiso. Pero aprovecho de agradecerle no solo el que me haya escrito, sino que también me hace sugerencias de temas que siempre me sirven. Y también me cuenta lo que le gusta y lo que no del programa. Entonces me dice que le carga la intro y que le baje el volumen a toda esa primera parte del programa. Hasta que yo empiezo a hablar. A mí me encanta la intro y encuentro que no es tan larga. Y lo bueno es que siempre se puede adelantar. Yo hay un podcast que escucho que tiene como 5 minutos de intro entre publicidad, música, un montón de cosas, yo adelanto cinco o seis minutos y todavía a veces ni siquiera empieza el tema del, del capítulo. Eh, bueno, y ahí en. En la mayoría de los podcast players tienen un control con el cual se puede adelantar o atrasar de 15 o 30 segundos. Así que al que no le guste la primera parte, yo creo que adelantando 30 segundos estarían súper bien. Pero bueno, vamos al tema de hoy que es ultra mega importante. Renunciar o darse por vencido o tirar la toalla o tirar la esponja es un hábito. Es un mal hábito y como todos los hábitos, cada vez que lo haces, cada vez que lo repites, cada vez que vuelves a tener esa conducta, estás reforzando ese comportamiento. Le estás enseñando a tu cerebro que esa es la manera de lidiar con esa situación o con situaciones parecidas. Los gatillos que te hagan caer en este hábito son diferentes para cada persona pero siempre hay incomodidad de por medio. Y esto es lo que quiero que pongan atención. Tenemos que aprender a identificar cuándo estamos sintiéndonos incómodos, por qué nos estamos sintiendo incómodos. Si te acuerdas, todo sentimiento viene de un pensamiento. ¿Ok? Entonces, una incomodidad que se hace cada vez más difícil de soportar es una situación en la cual tú vas a terminar teniendo que decidir si renuncias, si te das por vencido o no. Algunas personas aguantan más la incomodidad y otras aguantan menos. Pero la respuesta de renunciar, de darse por vencido, siempre ocurre para obtener un alivio de esta incomodidad, aunque sea un alivio temporal. Esto es un poco contraintuitivo de ver, por eso les pido que me pongan harta atención para poder explicarles, porque en general tenemos asociado el renunciar a algo, el darse por vencido de lograr una meta, con el fracaso, que obviamente para todos es incómodo en sí, a nadie le gusta, para nadie es grato fracasar. Y si al renunciar estamos fracasando, es como raro pensar que lo estamos haciendo justamente para evitar la incomodidad. Al renunciar estamos asumiendo un fracaso, lo estamos sellando, ¿verdad? Estamos de acuerdo en que no habremos fracasado hasta que dejemos de seguir intentando. Y eso es justamente renunciar, dejar de seguir intentando. Entonces, renunciar o darse por vencido es sellar un fracaso, es asumir que fallamos, que no fuimos capaces. Pero el acto mismo de renunciar, en el momento en que te das por vencido, se siente como alivio. Esto es súper importante entenderlo y darse cuenta, porque por eso justamente es que lo hacemos. Lo hacemos buscando ese alivio. Y si no lo entendemos así, no vamos a lograr entender qué es lo que está pasando en nuestro cerebro para poder tomar una decisión diferente en el futuro por vencido, renunciar, se siente como alivio en el momento en que lo haces. Incluso, muchas veces se disfraza como de autocuidado. ¿Cuántas veces has estado, por ejemplo, haciendo una dieta y llega un punto en que estás con una pataleta interna? Porque, entre comillas, no puedes comer todo eso que quieres. Tu cerebro te convence de que te estás torturando, de que no es saludable, de que no es natural lo que estás tratando de hacer, o de que te mereces, entre comillas también, comer lo que sea que estás enfrentando en ese minuto, o no. A todos nos ha pasado algo así. O estás armando tu negocio y tienes dificultades, por ejemplo, con la parte tecnológica, con armar tu página web, con armar tu lista de correo, con... Toda la parte tecnológica para muchas personas es muy desafiante. No te resulta lo que quieres lograr, te sale mal, los proveedores te fallan o se atrasan, te equivocas y te dan ganas de mandar toda la punta al cero. Darte por vencido o ceder ante la presión en estos momentos es un alivio. La angustia en ese minuto es tan fuerte que el darte por vencido se siente como paz como descanso, como un alivio, como que te estás cuidando, como que te estás protegiendo, como que te estás tratando con cariño. Pero en el largo plazo no es tratarte con cariño, no es protegerte, es jugarte en contra de hecho. Es frecuente que sientas que la situación es la que te está empujando a renunciar que es la circunstancia la que está haciendo que renuncies. Pero nunca es así, Eso nunca es el caso. Siempre es un pensamiento y una emoción. Si te acuerdas del modelo, la circunstancia o la situación es siempre neutra y depende de ti cómo vas a reaccionar a esa situación. Renunciar es una acción, por lo tanto va en la línea de la acción y por ser una acción es gatillada o alimentada por un pensamiento y una emoción. Es súper importante entonces estar muy atentos a ciertos pensamientos que podemos tener en este tipo de ocasiones que te mencionaba antes que nos pueden llevar a renunciar. En la medida en que los podamos identificar a tiempo, vamos a poder ser más conscientes de lo que está pasando y vamos a poder tomar mejores decisiones y decisiones más intencionales. A conciencia. Algunos ejemplos de pensamientos que te pueden llevar a renunciar. No puedo hacer esto. Es que es muy difícil. No doy más. Esto no está funcionando. Esto es un error. Esto no es una buena idea no soy bueno para esto, no sé cómo hacerlo, esto no va a resultar, no soy capaz de hacer esto, esto es ridículo. Este tipo de pensamientos generan sentimientos que hacen que renunciar sea la opción más cómoda. Por ejemplo, desesperación, frustración, apatía, ansiedad, duda, confusión, inseguridad, angustia, pesimismo, victimización, sentirte abrumado. ¿Qué puedes hacer para no renunciar? Bueno, yo anoté aquí siete cosas que tú puedes hacer y practicar para evitar caer en estas situaciones en las que es lo más fácil al final terminar renunciando. Primero, aprender a manejar tu mente. que es lo que estamos haciendo eh, durante todos estos podcasts? Es... Yo tratar de enseñarte a manejar tu mente, a darte cuenta de tus pensamientos, a poder elegirlos intencionalmente, a que cada vez más puedas pensar a propósito, puedas pensar con intención y cada vez menos tus pensamientos sean dominados por tus hábitos y por tus procesos subconscientes. Segundo, anticipar el deseo de renunciar. Darlo por hecho, asume que siempre en algún momento vas a tener las ganas de renunciar, de mandar toda la punta del cerro, Y así vas a estar esperando esta situación y puedes estar mejor preparado. Puedes tener un plan, puedes incluso escribirlo. ¿Qué va a pasar cuando tenga la tentación de renunciar? ¿Qué voy a hacer? ¿Voy a llamar a alguien? ¿Voy a parar? ¿Me voy a tomar eh, un día libre? ¿Voy a...? escribir todo lo que estoy pensando en ese momento para identificar cuáles pensamientos son verdad y cuáles son solamente una ilusión o una eh, manera que he elegido de mirar las cosas que están pasando que no me está sirviendo, que no me está ayudando. Tercero, tener presente la triada motivacional, que es, ya lo hemos mencionado en otros episodios, son tres cosas. Nuestro cerebro está hecho para buscar placer, Evitar el dolor y usar la menor cantidad de energía posible. Siempre, en todo momento, nuestro cerebro busca estas tres cosas. Por eso es tan difícil lograr metas. Lograr metas requiere, a veces, muchas veces, un poco de dolor. Muchas veces, lo que requiere para que logremos nuestras metas no es tan placentero en el camino. Lograr la meta, por lo general, sí. Y la mayoría de las veces, si es que no el 100% de las veces, requiere usar bastante energía. Eso al cerebro no le gusta y eso es lo que nos mantuvo con vida cuando vivíamos en las cuevas. Pero hoy ya no es necesario e incluso nos juega en contra porque la triada motivacional a lo que nos lleva es a quedarnos en la cueva. Es decir, a estar acostados en el sofá viendo Netflix y comiendo nachos. Número cuatro, administrar tu incomodidad y en lo posible aprender a sentirte cómodo con ella. Yo hice un episodio donde hablaba de que la incomodidad era una llave para lograr todo lo que tú quieres. Si tú logras hacerte amigo de la incomodidad, no hay nada que no puedas lograr. Entonces administrar la incomodidad y ojalá hacerte, aprender a sentirte cómodo con ella es... Una herramienta que te va a servir para no darte por vencido nunca. Porque vas a esperarla y vas a poder tolerarla cada vez de mejor manera. Número 5. rechaza la confusión. Es totalmente necesaria y es una ilusión. Confusión le llamamos a, es que no sé, no sé, no estoy seguro, es que todavía no, no he tomado la decisión, estoy decidiendo. Toda esa energía, toda esa indecisión es absolutamente innecesaria y te agota y es una ilusión. Como te agota, te hace estar más susceptible a querer renunciar porque este agotamiento es incómodo y en algún momento puede llegar a ser tan intenso que prefieres tirar la esponja. Número 6. Sigue tomando acción hasta que logres tu meta. Ajusta y corrige en la medida en que sea necesario y hazte buenas preguntas. Esto lo hablamos también hace poco en un episodio. Tomar acción masivamente es seguir tomando acción hasta que logres el resultado deseado. No tener un plan, ejecutarlo y si no resulta, darte por vencido. Eso no es tomar acción masivamente. Y número 7. No aceptes excusas ni justificaciones de parte de ti mismo. El cerebro, como decíamos antes, es súper hábil en encontrar excusas súper sensatas. Raya para la suma, ten presente que cada vez que quieres tirar la toalla es porque para tu cerebro eso va a ser un alivio. Pero también recuerda que cuando le haces caso, ese alivio es súper temporal, porque cuando ese alivio pasa, te encuentras con el fracaso, porque dejaste de intentar, dejaste de tomar acción. No te va a acercar a tu meta, es un alivio de corto plazo. Te va a alejar de tu meta. Y más importante aún, es súper normal tener este impulso de renunciar, pero no significa que haya pasado algo malo. Cada vez que tú renuncias, le estás enseñando a tu cerebro que esa es la manera en que tú lidias con la incomodidad. Si logras aprender a lidiar con la incomodidad de otra manera, vas a poder romper ese hábito y vas a poder dejar de reforzarlo. Tú estás a cargo, no tu cerebro. Hoy estaba en una llamada grupal, en una sesión grupal con otras coaches y hablábamos de la meta de bajar de peso. Y había una de ellas que había estado el fin de semana eh, con una amiga que está pasando por un momento bastante difícil en lo personal y ella estaba tratando de apoyar a su amiga y se sentía súper agotada emocionalmente con todo lo que eh, le tocó vivir el fin de semana. Y se salió de su plan que ella misma había definido para comer. Y... Su cerebro se lo planteó de una manera en la cual ella lo recibió como autocuidado, como se merecía comer ciertas cosas que no estaban en su plan, como que era una forma de, de tenerse cariño, de cuidarse. Y en verdad no es así. El cerebro es súper pillo, te presenta razones súper convincentes. Justificar el por qué tiene sentido renunciar es una habilidad que se desarrolla. Entonces, renunciar es un hábito y luego cuando empiezas a justificarlo, esa es una habilidad que también se va perfeccionando y se va reafirmando con la repetición. Por lo tanto, no lo hagas. Recuerda que tú diseñas tus metas y tu plan desde tu yo superior. Y lo diseñaste a propósito. No dejes que tu cerebro se aproveche del pánico en un momento de debilidad. Bueno, si tienes algún comentario o pregunta, puedes escribirme un mensaje al fanpage de Facebook, que es www.facebook.com/slash la ruta de la vida podcast, y aprovecha de darle un like a la página. Eso es todo por ahora, me despido hasta el próximo lunes y como siempre les deseo una excelente semana y un muy buen día.